sou o Mr. Mike Agostinho e muito obrigado por ter uh, escolhido este podcast JJ Carioca, o meu projeto especial em português, uh, falado em português, gravado em português pela primeira vez. O seguinte é o meu primeiro podcast em português que eu gravei. Uh, peço desculpa, como sempre, se, se não dá para perceber para toda a gente. Um, tentei falar o melhor português possível e, uh, e, e este podcast é um projeto que eu vou levar muito a sério do JJ Carioca, onde vamos falar uh, da caminhada do Jorge Jesus no Brasil, o comando técnico do Flamengo. Hello everyone, this is the Mr. Mike Agostino and I want to thank you for listening to this special presentation of my very first podcast recorded in Portuguese, JJ Carioca, all about Jorge Jesus in the land of Brazil uh, coaching, coaching Flamengo. Um, this, this podcast has been edited from its original format, it is no longer in its original format um, to fit the to fit the platform of Mr. Benfica. Uh, if you would like to hear this podcast in its entirety, in its original format, please check out www.anchor.fm forward slash ptbsoccer. There you will find uh, JJ Carioca in its original format ad-free. Thank you, and I hope you enjoy the show. E para quem não me conhece, o meu nome é Mike Agostinho, sou o Mister. E este podcast é o meu projeto novo, uh, onde vamos falar sobre a caminhada do treinador Jorge Jesus, o treinador português, no futebol brasileiro. Assim chamamos JJ Carioca. Jorge Jesus, mais conhecido como JJ pelos adeptos ou os torcedores do futebol em Portugal. Uh, só quero explicar uma coisa, eu peço desculpa logo do início se a minha pronúncia não sai, uh, não sai da, maneira, da melhor maneira. Um, vou tentar explicar as coisas e explicar as minhas opiniões em português, mas vou também tentar usar o português brasileiro quando, quando é preciso para explicar uma coisa ou para... Quando estamos a falar em respeito aos ao, clubes brasileiros, os jogadores brasileiros, os termos brasileiros, ok? Quando falamos sobre o futebol, futebol vou tentar usar a linguagem tanto de Portuga, português de Portugal como português do Brasil, ok? E uh, peço desculpa, como disse, <risos> o português já não é a, primeira, a minha primeira língua. Era, numa altura... Em outra hora, quando era muito mais nove, quando era muito mais jovem, mas hoje em dia o inglês é, é a língua ou a, a idioma dominante na minha vida e este projeto é um pouco de um ensaio onde eu quero tentar uh, gravar em português para todos os ouvintes, uh, para os meus ouvintes. Um, quem, quem me conhece uh, sabe que eu tenho o podcast Mr. Benfica todas as semanas, às vezes duas vezes por semana, durante a época de futebol em Portugal, onde eu dou a minha análise e a minha opinião em tudo sobre o, o Sport Lisboa Benfica, o meu clube do coração. 
e esse podcast é em inglês e desde que comecei a gravar em inglês sempre tinha a tentativa e uh, sempre tinha o objetivo de também ter um, um projeto também em português, ok? E quando o Jorge Jesus, um treinador que conheço bem, tanto como treinador do meu Benfica, do, de, como treinador do meu grande rival, uh, o clube do bairro lá, lá ao pé de nós, o, clube, o Sporting Clube de Portugal, ou como eu chamo o Sporting Clube de Lisboa, porque é um... Ah, bem, é um pouco de, de, dos insultos que nós usamos para os, os rivais. É, é para minimizar o poder do nosso rival. Ah, e tanto de uma equipa do, da outra conhece mais ou menos este Jorge Jesus. Tem seguido a carreira de Jorge Jesus na última década. E encontrei, ou achei muito interessante esta nova caminhada. Esta nova telenovela do Jorge Jesus no Flamengo. Uh, é por isso que uh, veio para a cabeça o nome de JJ Carioca. Isto é o podcast a documentar, a conversar e a falar sobre esta, esta era de Jorge Jesus no Flamengo. No poderoso Flamengo, ok? Um dos maiores do Brasil. Uh, como disse, sempre queria gravar em português, mas o português... Uh, já hoje em dia já não é a primeira língua para mim já não não tenho a mesma o mesmo conforto o mesmo o mesmo nível de português e quero aguentar este o meu português quero quero melhorar e acho que este projeto pode ser um grande ajuda em esse aspecto e escolhi este tema porque para mim é, é algo de é algo interessante demais e um, vou dar um pouco de, de, de da história como é que cheguei e, o que eu lembro é no início do verão aqui uh, aqui nos Estados Unidos inverno no Brasil comecei a ouvir rumores ou ouvir conversa na na empresa portuguesa que o Jorge Jesus estava perto de assinar contrato com o Flamengo. E ah, eu lembro no início deste ano, lá em janeiro, quando o meu Benfica estava num pouco de crise e o treinador, na altura, o Rui Vitória, era para ser dispensado, ah, havia muita conversa e muito jornalista que acreditava que o Jorge Jesus estava de volta ao Benfica e vou explicar que, uh, apesar de ter interesse e apesar de, ter op de estar a apoiar e a uh, uh, torcer para este Jorge Jesus neste projeto com o Flamengo, ainda tenho mágoa. De o Jorge Jesus deixou uma mágoa quando nos traiu, nós benfiquistas, nos traiu uns anos atrás, ok? E não foi por, por assinar com o rival, com o Sporting. Não é por isso, porque eu entendo... Também sou treinador, ou também fui treinador, não aos níveis de, do futebol profissional, mas, mas no futebol amador até entendo quando o Benfica pediu ao Jorge Jesus para, para baixar o ordenado, okay? para continuar, disse que tinha chegou ao fim do contrato e o presidente do Benfica disse que para continuar no Benfica o Jorge Jesus tinha que 
baixar o ordenado. E entendo que um profissional nunca quer fazer isso. Eu também no meu trabalho não quero baixar o meu ordenado, o meu, o meu salário. Não quer, claro, qualquer um quer é aumentar, fazer um bom trabalho como o Jorge Jesus no Benfica. Ganhou três títulos em seis anos, creio eu que foi, mas... No fim de ganhar uh, título consecutivos, o segundo título consecutivo, e levar o Benfica a duas finais europeias, uh, o clube pediu ao Jorge Jesus para baixar o ordenado. Claro, eu entendo que isso, isso não é aceitável, ninguém aceitava, uh, ou poucos aceitavam, não era? E por isso eu entendo porque ele, uh, o rival, o vizinho, aparece lá mesmo naquele momento a. Uh, com um contrato de outro mundo, um contrato louco, uns 6 milhões por ano, 6 milhões de euros por ano, por um treinador. Claro que o, que o treinador vai aceitar essa oferta. Quem é que não aceitava? Qualquer um de nós aceitava. Por isso, não tenho... Não tenho... Não, culpo, não dou culpa ao, ao Jorge Jesus por isso. O que eu não gosto e como foi traído para mim... Foi da maneira que o Jorge Jesus desrespeitou o Benfica daquele momento para a frente. O Jorge Jesus uh, começou a falar dos jogadores, uh, falou mal do novo treinador, do novo técnico uh, do Rui Vitória, a dizer que o Benfica era um Ferrari, mas o, o, o Rui Vitória não sabia conduzir de mudança, um carro de mudanças e coisas dessa. Só grande falta de respeito e por isso... Eu ainda não, não creio que ainda tenha perdoado o Jorge Jesus por essa traição. Mas, uh, mas o Jorge Jesus no, no Sporting também ganhou pouco. E para mim a melhor, uh, <risos> a melhor maneira de, de, de responder é ganhar. E o Benfica respondeu bem. Tirou dois títulos ao, ao Jorge Jesus. Jorge Jesus para a frente saiu do Sporting, foi para a Arábia Saudita, uh, saiu de lá e agora está no Brasil. E para mim isto é um projeto muito, muito interessante, como já disse. Uh, e depois já cada vez uh, a história estava mais e mais, mais, e mais uh, acreditável. E uh, depois chegou a notícia que era oficial. Era oficial que o Jorge Jesus ia tomar o comando do grande Flamengo no Rio de Janeiro e logo que isso aconteceu eu fiquei muito interessado comecei, uh, comecei a seguir os podcasts de, de, do Flamengo o Flacast é o meu preferido uh, comecei a ler o, o, os jornais do, do Brasil os jornais desportivos uh, Comecei muito a seguir, a seguir esta história, esta notícia do Jorge Jesus no Brasil. E, ainda bem, o Jorge Jesus chega ao, chega ao Flamengo e logo começam a conversa que vai haver mais transferências. E, em pouco tempo, Rafinha e Felipe Luiz são os nomes já destacados, já dado como ao caminho do Maracanã, ok? E também o outro interesse que eu tenho no, no Flamengo. Apesar de, para mim, sempre senti um pouco simpatizante deste Flamengo. Quando 
quando alguém se me pedir quem eu preferia no futebol brasileiro, a resposta sempre para mim foi Flamengo. Flamengo era sempre a equipa que mais me dava... Não sei. Mais dava-me interesse, mais dava-me... Bem, eu sou mais simpatizante para o, o Flamengo do que os outros clubes no Brasil. Um, apesar de ter tantos amigos brasileiros aqui nos Estados Unidos e tantos deles são, são cruzeirenses, são, são de mineiros, são de, de Minas Gerais, de, de, desse estado de Minas Gerais no Brasil. Os meus amigos brasileiros, a maioria, são ou do Cruzeiro ou são do Atlético Mineiro. Mas uh, também conheço-me... Uns, uma meia dúzia de flamenguistas e para mim o Mengão sempre era o mais, o mais atrativo uh, dos clubes no Brasil e bem, isto acaba por ser um, um perfect storm uma tormenta perfeita para, para, para seguir e para gravar podcast uh, acompanhar esta grande, grande caminhada deste, deste uh, este treinador português na América do Sul. Os treinadores portugueses não têm muita boa história, não têm, não têm feito bom, boas recordações no Brasil. Recorda-se que o, o Paulo Bento foi dispensado muito rápido do Cruzeiro. Um, havia outros em, outra, em outras alturas, mas um, acho que esta oportunidade do Jorge Jesus é uma oportunidade muito especial, uma oportunidade que... que Qualquer um, creio eu, uh, gostaria de ter. E o Jorge Jesus agora está a representar todos os, os, os treinadores, os técnicos portugueses. Uh, tanto o Jorge Jesus no, no Brasil como Pedro Caixinha no México. E estão a trazer o, o estilo e o, a mentalidade do treinador português para a América Latina. Uh, e... Isso também para mim é muito interessante. E comecei a pensar logo, mas o que é que vai acontecer primeiro? O, o Jorge Jesus ou vai adaptar ao futebol brasileiro, aos jogadores brasileiros e vai adaptar o seu estilo de jogo? Ou os jogadores do Flamengo vão, adap vão adaptando-se logo ao estilo e à mentalidade e à força e à, e à base de a base de, da força fisical do Jorge Jesus, do Mr. Jorge Jesus, é um jogo, ele traz um jogo que é muito de alta, alta pressão. Ele gosta, o Jorge Jesus gosta que as suas equipes pressionam, pressionam alto e com muita intensidade. E o futebol brasileiro é um pouco diferente, tem um, um, um estilo diferente. Um, confesso que não conhece tão bem o resto de, da Série A no Brasil. Uh, fora dos, dos os mais conhecidos, uh, seis ou sete equipas, seis ou sete times, o, o, o Palmeiras, o, o São Paulo, o Corinthians, uh, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, e, e, Inter e, e Grêmio de Porto Alegre, os dois clubes de Porto, de Porto Alegre, uh, e pouco mais, conheço pouco mais do, do resto do campeonato e uh, estou muito uh, interessado em como é que é como é que funcionam as outras equipas as outras, os outros clubes e eu sei que o, a diferença entre os grandes e os pequenos no Brasil é muito mais 
menor do que a diferença, por exemplo, em Portugal, ou na Espanha, ou, ou na Itália. E por isso estou muito interessado em ver como é que o Jorge Jesus vai dirigir o resto desta temporada de futebol um, a lutar agora em duas frentes, ok? Um, quando chegou era em três frentes, mas agora é em duas. Tem a Copa Libertadores e tem também o, o, o Brasileirão. A Copa do Brasil já lá vai, já foi eliminado pelos penaltis. Mas vamos, vamos chegar a isso quando, quando chegar ao tempo. Um, neste primeiro episódio vamos falar só do princípio desta caminhada. Jorge Jesus nesta altura tem oito jogos. Uh, no comando do Flamengo vamos falar sobre os primeiros dois ou três e depois no episódio 2 vamos fazer o, os próximos e até chegar à altura uh, onde estamos agora ao vivo e uh, vamos falar sobre a reação também do, do, dos torcedores e a reação da mídia brasileira, a empresa brasileira. Vamos falar daquele, daquele jornalista do Fox Sports Brasil também. Um, o Jorge Jesus chega a uma altura muito, muito, um, muito bem, para uma altura boa para, para começar a arrancar com uma equipa nova, porque o Jorge Jesus chega na paragem para a Copa América. O Brasileirão parou, ok? O Brasileirão parou, parou. O, o, as equipes um, pararam de jogar jogos competitivos para os jogadores que estavam selecionados ir representar as suas seleções na Copa América, ok? E com isso o Jorge Jesus teve uns 20 dias sem jogo em que podia... Uh, podia reformar e, e cambiar ou, ou mudar um, o foco e a mentalidade e a começar a, a, a impor o seu futebol nos seus jogadores. E começou com uma euforia, creio eu. Não no primeiro jogo, mas no segundo, com a goleada. E vamos falar nisso uh, daqui a pouco, até breve. Um, bom, quanto mais... Queria dizer também que vou, vou pedir desculpa. Se eu usar a pronúncia do Brasil, não é por falta de respeito. Eu não quero que qualquer ouvinte pense que eu estou a fazer pouco do povo brasileiro. Eu quero primeiro estender um grande abraço ao todo o povo brasileiro, especialmente os brasileiros amigos aqui nos Estados Unidos. Okay? Nós somos, uh, somos irmãos. Portugal e Brasil são irmãos, na minha opinião e no meu coração. E se eu usar a pronúncia brasileira é só porque creio que é mais fácil para um ouvinte brasileiro entender o que eu estou a dizer. E não é para fazer pouco da, da, da pronúncia brasileira e também não é porque não sou orgulhoso de ser, de ser luso-americano, ser um português dissidente nascido aqui nos Estados Unidos, ok? E eu vou usar as duas, as duas linguagens ou as duas pronúncias uh, conforme que for necessário. Se depois de dois ou três episódios... Uh, eu vejo que uh, nas estadísticas que os ouvintes são quase tudo do Brasil e vou ter que aprender mais termos, mais, uh, mais uh, palavras, nomes 
que brasileiros para, para melhor habituar-me ao meu ao, à minha audiência ou ao, ao meu uh, aos meus ouvintes, ok? Um, e quando voltar vamos a começar no início desta desta caminhada vamos começar com o jogo o primeiro o primeiro jogo a primeira mão ou a partida dita do do da Copa Brasil, ok? Foi o o Flamengo a jogar fora no sintético do Atlético Paranaense. Okay? Vamos começar com esse jogo. E também vamos falar sobre o, o jogo em que deu muito fria a vitória uh, por goleada contra o Goiás. Okay? Meu nome é Mike Agostinho. Pode me encontrar na Twitter. Uh, arroba Benfica Mister. Okay? Arroba Benfica Mister. Se quer uh, alguém um, contactar-me através da Twitter, ok? Fica aí, não, não fogem. Uh, vou voltar daqui a pouco e vamos falar sobre as primeiras duas partidas de Jorge Jesus uh, ao comando do Flamengo. Isto é JJ Carioca no Parking the Bus Soccer Podcast Network. Até já! do jornalista brasileiro Marco de Vargas no Fox Sports Brasil um, e foi nesse ambiente que Jorge Jesus entra no Flamengo ok? no dia 29 de maio o treinador anterior Abel Braga rescindiu com o clube dia 29 de maio dizendo que a pressão em, com pressão alta do, dos adeptos dos torcedores do Flamengo um, o, a direção do clube não apoiou o treinador e por isso Abel Braga rescendeu e saiu do, do, do Flamengo e depois no dia 1 de junho é que o Flamengo uh, dá o comunicado o, e o anúncio que Jorge Jesus irá ser o próximo treinador o próximo técnico do clube de regatas Flamengo um, e a mídia brasileira começou 
começou logo a, a criticar e este indivíduo, uh, principalmente este Marco de Vargas no Fox Sports, um, o ódio de, de, deste comentário foi espelhado pelo mundo inteiro, ok? Uh, tanto se for no Brasil como em Portugal, em qualquer outro canto do mundo onde se fala português, uh, foi ouvido estas palavras duras, estas duras críticas de Marco de Vargas ao Jorge Jesus. E eu, ouvindo essas palavras, essa crítica, também fiquei bastante insultado, porque... Bem, o senhor, o senhor jornalista mostra uma grande arrogância, ok? A dizer que, que o Jorge Jesus não tem, não tem nível para o Flamengo. Mas também mostra uma enorme ignorância. Porque é, é claro, sem dúvida qualquer, que este senhor não conhece nada do futebol português. Okay? Não conhece nada de o que é começar no futebol amador. Okay? Começar na terceira divisão portuguesa e subir a ser treinador do, do Benfica e do Sporting. Quer falar em títulos e uh, as palavras uh, que usou era três, três títulos de campeão nacional na porcaria do futebol português. É o que o senhor jornalista diz. E cinco copas de Portugal. Quando outro jornalista nota que tem foi a duas finais da Liga Europa... O senhor de Marco de Vargas começa a bater palmas a, a, a fazer pouco, a dizer, é, muito bem, dois vices, usou a palavra vice, dois vices na Liga Europa, como se isso não é, como não é nada. Uh, se tinha sido a Copa Sul-Americana, ele, ele não tinha a mesma atitude. Se tinha de ser um técnico, dois vices do, da Copa Sul-Americana, um, este, este jornalista claramente não teria a mesma atitude. O problema é que ele não percebe, não entende, não entende o que é chegar a uma final de uma Liga Europa com um clube português. Okay? Benfica na primeira final que perdeu nos instantes finais, minuto 94, contra o grande Chelsea, o poderoso Chelsea. Chelsea Football Club de Londres, do Premier League, clube que nesse momento ainda era o campeão atual da Champions League, ok? Era o campeão atual da Champions League. E o Benfica só perde pela margem mínima, no minuto 94, perde por duas bolas a uma, contra o Chelsea, numa final em Amsterdão, ok? Numa temporada que, admito, terminou terrível para Jorge Jesus e para o Benfica. Okay. No espaço de uma semana o Benfica perdeu o Campeonato Nacional de Portugal, perdendo contra o Porto, no minuto 92. Uns 4 dias depois perde a final da Liga Europa, 2 a 1, no gol do, como se diz, no, no minuto 94. E no próximo fim de semana perde a final da Taça de Portugal contra o Vitória Guimarães, também 2 a 1. Foi uma semana terrível para o Mr. Jorge Jesus, terrível para o Sport Lisboa e Benfica. Mas, 
chegar a esse ponto, a ter três finais na mesma semana, a chegar a uma final contra o Chelsea, não é para qualquer um. Não é qualquer um que pega numa equipa portuguesa e leva a uma final, ok? Próxima temporada, o Benfica volta a chegar à final, de novo. Nesta caminhada, o Benfica afasta pelo caminho o, o Tottenham, afasta o grande Juventus. Na próxima temporada, o Juventus irá à final da Champions, perdendo só pela mínima contra o Barcelona. Mas o senhor Marco de Vargas não entende isso. Não, não, não conhece nada disso, não percebe nada disso. Só está a olhar no papel. Ser treinador em Portugal para ganhar títulos tem que estar ou no Benfica ou no Porto para ser campeão nacional. Desde 2000 o Sporting só ganha dois, dois campeonatos nacionais, 2000 e 2002. O resto é dividido entre Porto e Benfica. Muitos, muitos, muitos treinadores portugueses, muito, bom, muito qualificados, muito experiente, muito inteligente, muito bom treinador que nunca chegará ao Benfica ou ao Porto, nunca tem aquela oportunidade porque oportunidades há só dois e treinadores há muitos, até treinadores bons são muitos em Portugal. Este jornalista não entende isso. E como disse que o Jorge Jesus não conhece o, o, o Flamengo, este senhor jornalista também não conhece nada de Jorge Jesus. O Jorge Jesus sempre, quase sempre, quando comprava jogadores no mercado, eram jogadores brasileiros. O Jorge Jesus tem, tem tido um olho no futebol brasileiro já há muito tempo. Já há muito tempo que ele, que ele tem os olhos postos no futebol brasileiro ok um, mas quem é que pode trabalhar neste ambiente um homem entra no Flamengo ok, no dia 1 de junho começa a treinar no dia 20 de junho o primeiro treino durante a paragem para a Copa América o homem chega ao Brasil e tem que, tem que logo estar uh, a tem que logo estar a Atender as críticas de, de, da mídia como este, os jornalistas. Não foi, não foi o clube que, que, que afastou Abel Braga. Se o jornalista está, está infeliz sobre a, a saída de Abel Braga, foi Abel que, que rescindeu o próprio. Ele notou uma falta de apoio pelo, pelo clube, pela direção, e saiu. O próximo técnico não tem a culpa do, do, não tem a culpa do último ter saído por sua própria vontade. Este comentário vem ainda antes de dar uma oportunidade ao técnico de trabalhar com a equipa. Trabalhar com o time, ok? O técnico ainda não tinha pus os pés na terra brasileira, ainda não tinha aterrado no Brasil, 
e já estava a ser criticado que não tinha categoria, não tem nível para treinar o, o, o Flamengo. Bem, eu acho um pouco ignorante e um pouco arrogante deste, deste jornalista, desta mídia. O Jorge Jesus irá começar poucos dias depois, como disse, dia 20 de junho, primeiro treino de Jorge Jesus no, no Brasil, no Flamengo. E, e acabou... Me parece que os jogadores, pelo menos, pelo menos no princípio, pelo menos até este momento, os jogadores têm respondido bem às instruções do Jorge Jesus. Okay? Ele, isto é um projeto que vai, vai levar tempo. Mudar um estilo de jogo, mudar uma mentalidade de, um, de uma equipe, não se transforma de um dia para o outro. Isto é, uma, isto é um processo. E como é um processo, vai haver altas e vai haver baixas. E a era de Jorge Jesus já começa uh, na Copa do Brasil. Quartos de final. Quartas. Primeira mão, partido de ida. Contra o Atlético Paranaense. Okay? Fora. A jogar fora. Num piso sintético, ok? No relevado sintético do Atlético. O jogo termina um, uma, uma bola igual. Um para o Atlético, outro um para o, para o Flamengo, ok? Gol do Atlético marcado por Leo Pereira, no minuto 50. No minuto 65, o Gabigol empata. E se Jorge Jesus é criticado, Gabigol ainda mais... Todos os dias leio, eu, eu, eu chego a ler uma crítica dura sobre o Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol. Não entendo. O, o jogador está tá a fazer um, uma bela temporada. Jogador emprestado ao Flamengo pelo Inter Milan. O Inter Milão, do futebol italiano. O jogador que passou pelo Benfica também não, não foi capaz... De, de impor na equipe mas também não foi dado nenhuma oportunidade okay? o Gabigol no Flamengo com esta oportunidade está a fazer gol após de gol 22 em total nesta temporada 9 no Brasileirão neste momento okay? acho que são mais 6 na Copa Libertadores Gabigol empata o jogo e leva a eliminatória para o Maracanã. Todo mundo esperava que o Flamengo dava, dava, a volta, dava uma vitória na, na, na volta no Maracanã e passava. Bem, vou falar um pouco sobre este Gabigol. Desde que chegou o Jorge Jesus, o Gabigol não tem perdido nenhum ritmo. Continua a fazer gol. Continua a marcar. Tal como tinha marcado com o Abel é o melhor marcador o melhor artilheiro no futebol, Brasil, no futebol brasileiro neste momento no Brasileirão okay? nove golos de momento um, vamos ouvir agora umas palavrinhas de, na sala de imprensa uh, à mídia após o jogo uh, de, após este jogo da Copa Brasil 
quartas de final, okay? empata uma bola, um, Atlético Paranaense e Flamengo, Jorge Jesus a falar à mídia depois da partida. Também é verdade, um bom posicionamento tático da equipa do Atlético Paranaense que não prometeu muito as nossas saídas, eu como treinador e nós como jogadores da minha equipa, dos nossos adversários, temos que saber respeitar uns aos outros e temos que saber respeitar o público que vem ao estádio, que quer, quer verdade do jogo e hoje a verdade do jogo teve, o VAR foi importantíssimo hoje na verdade do jogo, as nossas movimentações da nossa última linha permitiu tirar aquelas possibilidades de gol ao Atlético Paranaense nos três possíveis gols que não foram porque de facto estavam fora de jogo. Tudo está a valorizar cada vez mais para que o futebol tenha uma verdade esportiva e para que cada vez mais o jogo não seja tão interrompido e que tenha, e que tenha mais tempo de jogo. Eu por mim vou fazer o meu trabalho com os meus jogadores Uh, e com o tempo vou tentar valorizar esse pormenor. E essas foram as palavras do Jorge Jesus no fim da estreia na Copa Brasil. Empate uma bola com Atlético Paranaense. Um, o, o Mister está falando sobre a importância do VAR naquela partida, naquele jogo, porque lembramos que o Atlético Paranaense teve dois ou três gols anulados uh, por fora do jogo, por impedimento um, e é isso que, que, que o Jorge Jesus está a falar de, sobre a importância e que cada vez a equipa da arbitragem e o juiz está cada vez mais mais uh, eficiente mais eficante um, a usar o VAR a usar a tecnologia do VAR uh, cada vez a parar o jogo menos tempo e depois um, fala que vai regressar ao trabalho e a equipa vai continuar a trabalhar. E vamos agora caminhar uns dias para a frente. Vamos para o próximo fim de semana após desse, esse jogo. E estamos no Maracanã para a jornada 10 do Brasileirão. Estreia de Jorge Jesus no Brasileirão. Flamengo 6, Goiás 1. Okay? Um, a equipa... Uh, os 11 do Flamengo neste part nesta partida de início, guarda-redes Diego Alves uh, na guarda desculpa, o goleiro Diego Alves uh, na defesa lateral esquerda é o Rafinha uh, o, o duplo o, o dobro Zagra é o Leo Duarte e Rodrigo Caio e lateral do outro lado é o Miguel Trauco uh, o volante ou o, o trinco no meio é o William Aro, Arão. E à frente de Arão está Everton Ribeiro, Diego. E o uruguaio Georgian Darascaeta, um, a maior fi, figura de, desta partida. E à frente, no, no ataque, os dois atacantes, Gabigol e Bruno Henrique. Um, lotação pela partida... 65 mil uh, 154 no estádio Maracanã em Rio de Janeiro um, estreia em casa de Jorge Jesus também um, e o Flamengo entrou muito bem neste, neste jogo uh, trouxe um, um ritmo muito elevado 
O jogo era muito cedo no dia, é, era jogado na tarde, uh, muito sol, muito calor, mas mesmo assim o, o Flamengo não desistiu. O Flamengo entrou, entrou de pé direito no jogo, entrou com alta velocidade, entrou com muita, muita intensidade e começou a pressionar o Goiás logo de início e já no minuto 6 o Uruguaio Derasqueia de Arrasqueta, é assistido por Gabigol, pelo primeiro gol do Flamengo, o Uruguaio marca, e como disse, como disse este Uruguaio vai ser a figura do jogo, um, e o Flamengo tem, está na liderança por uma bola a zero, uh, seis minutos depois, no minuto 12, o Goiás empata por parte de Kaique, um, mas o, o Flamengo não baixa o ritmo, o, o Flamengo aumenta o ritmo neste momento. Uh, muito querer, muita ambição, muito orgulho ne, pela camisola, pela camisa do Flamengo neste jogo. Muito bem suado e os jogadores do, do Flamengo trabalham muito. E no minuto 44 regressam à liderança, uh, regressam à frente do marcador. Gol de Bruno Henrique no minuto 44. Depois, no 45, ainda antes do meio do tempo, do meio tempo uh, novamente de Arascaia. De Arascaita. Isto vai ser uma, um nome muito difícil para, para me dizer, mas vou, vou tentar e vou, prometo que vou, vou, vou melhorar pela os episódios desta série mas de Arrasqueta marca no minuto 45 outra vez assistido pelo Gabigol e, e já estão a, a funcionar muito bem estes dois jogadores juntos estão a combinar muito bem e o Flamengo agora lidera por 3 golos a 1 um no fim da primeira parte mas ainda antes Ainda antes do intervalo, ainda antes do meio tempo, de Arrasqueta marca de novo hat-trick na primeira parte, assistido novamente por mais quem? Gabigol. Gabigol com o hat-trick de assistências na primeira parte também. E, e o Flamengo vai para o, vai para o balinário, para o vestiário, acho que é como, como vossos brasileiros dizem. Um, parte pelo meio tempo a ganhar por 4 a 1 no segundo tempo Gabigol uh, volta a marcar o primeiro do Gabigol nesta partida desta vez no inverso é assistido por De Arrascaeta, de Arrascaeta e um, esta dupla continua a combinar e agora 5 a 1 a favor do Flamengo mas não ficou por aí. No minuto 81, Gabigol novamente. O segundo para o, o, o atacante brasileiro. Mais uma assistência para o uruguaio de Arescaeta. E combinaram estes dois jogadores por cinco dos seis golos do Flamengo neste jogo contra o Goiás. Uh, estreia eufórica de Jorge Jesus no Brasileirão. Uh, no Flacast falavam que finalmente estes fãs do Flamengo viu, vê, viram 
o, o, o Flamengo a jogar a Flamengo. O Flamengo de, de recordação, o Flamengo que eles sentem, o Flamengo que, que lhes dá orgulho. Estes, estes uh, comentaristas no, no podcast que chama-se Flacast, é um, um podcast semanal sobre tudo do Flamengo, estavam eufóricos depois desta partida. E, e quem é que não havia de estar? Uh, qualquer torcedor do, do, do Flamengo devia, deveria de estar, porque o jogo não podia ter corrido melhor. <risos> só, se, só se não tinha sofrido o gol do, do Goiás, mas mesmo assim... Uh, a partida não podia ter corrido melhor para o Flamengo. 6 a 1, vitorioso. 3 pontos para o Flamengo. O Flamengo subiu para o terceiro posto na tabela após este jogo. E fecha a distância entre si e o líder nessa altura, o Palmeiras de Filipão. A coisa ia evolvendo nas próximas semanas, mas na altura do fim desta partida o Flamengo, creio eu, subiu a segunda lugar, ao segundo lugar, e estava a 4 pontos do Palmeiras pela liderança do campeonato. E, bem, a nação flamenguista estava, estava louco, estava de outro mundo e cabeças no céu como disse, eufórico pela esta estreia, esta, esta, este, este jogo de, de, de sonho para o Flamengo, uma, uma goleada às antigas, um, como, já tinha, como já disse, Uh, o Flamengo entrou muito, muito bem. Entrou com muita, muita intensidade. E parece que surpreendeu o Goiás um pouco. Uh, a subir no campo, a impor o seu jogo no, no campo do, do Goiás. No, na metade do campo do, do Goiás. Na zona defensiva do Goiás. O, o Flamengo fez o seu jogo lá, nesse, nessa parte do campo. Ok? O, o estádio cheio, muita gente no estádio, ok? E um, um ambiente fantástico. Aquela, aquele ambiente negativo que o que, que Jorge Jesus. Uh, em que Jorge Jesus foi recebido quando chegou ao Flamengo, pelo menos neste momento, na, naquele dia. Foi tudo em positivo. Um, tudo começou bem para o Flamengo nesta partida. E o, o torcedor estava 100% neste dia a, a, com o treinador, com o técnico. Um, apesar da, da opinião que tinha antes da chegada, neste momento não se, le, não se ouvi nem leu-se qualquer uh, negativo. Qualquer comentário negativo sobre o Flamengo de Jorge Jesus, sobre o jogo de Jorge Jesus, o estilo de jogo, o, o ritmo, o, a atitude do clube. Okay? Jorge Jesus deu uma mentalidade diferente. O, o Flamengo a jogar 
com um estilo um pouco mais europeu e já bem com craques a entrar na equipa também uh, o Rafinha estreou-se neste jogo no Brasileirão e, e uh, o Felipe Luiz está para chegar neste momento uh, no momento em que estamos falando uh, não no momento em que estamos mas no momento em que estamos falando uh, e há mais <risos> há vai haver mais transferências, mais, mais uh, reforços para o, o, o Flamengo, creio eu. E este time ainda vai evoluir muito. Um, bem, parece que é tudo para este, prim, para este primeiro episódio. Um, de novo, desculpa se, se foi difícil de entender. É a primeira vez que eu, que eu gravo um, um podcast em português. Um, foi bastante difícil, mas também bastante, bastante, um... bem, <risos> vale, vale mesmo a pena, creio eu, um... creio que vai melhorar, claro, e, e vou ganhando ritmo, vou ganhando, vou-me habituando a gravar em português, a falar e pensar um pouco mais, mais rápido em português, um... É esse o objetivo deste projeto e para, para como disse, para, para seguir esta telenovela que é Jorge Jesus no Brasil e, e espero que isto vai durar. <risos> Tenho a ambição de continuar o, o podcast pela, pela a vida toda de, desta história de, de Jorge Jesus no Flamengo. Uh, comecei a gravar hoje e era um pouco uh, depressa porque com cada resultado tenho sempre medo que isto vai acabar vai acabar muito cedo e, e que uh, espero que não mas nunca se sabe é possível que Jorge Jesus será dispensado de repente por qualquer, qualquer razão ou é, também é possível que rescende por qualquer razão e, e não quer... <risos> Não queria que tudo acabasse antes de gravar o podcast. E esta, esta série é, é muito importante para mim. É muito especial para mim. É um projeto que eu tenho pensado muito. É por isso que demorou de começar a gravar. E que passaram muitos jogos. Mas neste primeiro episódio falamos dos primeiros jogos daquela primeira semana. De Jorge Jesus no Flamengo. Próximo episódio voltamos à Copa do Brasil para o jogo de volta. Um, Flamengo recebendo Atlético Paranaense no Maracanã. Falamos disso. E depois falamos dos incidentes no aeroporto de São Paulo. Na, na deslocação a, a São Paulo para o jogo contra o Corinthians. Okay? É tudo para hoje. É tudo para este, esta edição. Muito obrigado por ter acompanhado. Muito obrigado pelo apoio que vem do, do, de todos os cantos do mundo. Um grande abraço especialmente para o povo brasileiro. Especialmente pelos, pela comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E também pela minha comunidade luso-americana. Comunidade portuguesa. E qualquer ouvinte que está em Portugal também a ouvir. Grande abraço para vocês para vocês todos, muito obrigado até a próxima ok? sou o Mr. Mike Agostinho na Twitter arroba Benfica Mister 
in Instagram, arroba ptbsoccerpod. Ok? Uh, desculpa. ptbsoccer. É arroba as letras ptb, palavra soccer. A palavra em inglês por futebol. Arroba ptbsoccer na Instagram. Ok? Se você quer comunicar comigo, um, pode fazer uh, nesse plat nesses patamares. Ok? Um, muito obrigado e uma muito bom continuação de uma boa semana e espero que estejam todos com saúde e até a próxima tchau Flamengo é isso, é ter responsabilidade, é estar em uma constante prova do que é capaz. Flamengo é esquecer os problemas, mas não só na boca para fora, é definitivamente não trazê-los a campo. O Flamengo é um dia após o outro, um dia você tá, no outro simplesmente você não tá. No Flamengo nada se explica.